0: Всем привет! Это Семен Аксянов, и это подкаст Рома: Падение Республики: сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги, устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое: 73-й год до нашей эры. Весна, Малая Азия, Халкидан Город на южной стороне Боспорского пролива Здесь только что встретились Митридат Евпатер и проконсул Марк Аврели Котта Который, пока Лукул готовил нападение Спешно устремился в Бифинию, чтобы организовать правильное распределение ее богатств А заодно оборону новой провинции Однако Митридат не стал дожидаться Лукулла И атаковал сам так что Котта неожиданно для себя получил шанс первым вступить в бой. А победа откроет перед ним куда большие возможности, чем распределение богатств в новой провинции. И вот победитель оглядывает поле боя в лучах догорающего заката. Это триумф. Он одержал две победы за один день, разгромил врага и на суше, и на море, а после заставил его бежать с поджатым хвостом. В отдалении стоит радостная свита, которая изо всех сил пытается не мешать мыслям полководцам. А тот смотрит на то, как собирают погибших для похорон, трофеи, доспехи, оружие. Это было жаркое дело. Особенно вон там, где его воины зажали врага с трех сторон, после чего стрелки перебили пойманных в ловушку. Тела лежат в три, а то и в четыре слоя. Пугающее. И красивое зрелище которая открывает ему дорогу. Теперь можно осаждать, захватывать и грабить города. Эта земля будет пылать так же, как пылает закатное солнце. Локоловский цикл. Третья серия. Сон койкое. Каждому свое. Ранее в Роме Лотцери Кол После смерти экс-диктатора Суллы Стал кем-то вроде его наследника Как потенциально Главный сохранитель закрепленных успехов По отстранению популярских идей И их носителей от власти Единственный человек то из убеждений остался Сулой Во время похода на Рим Специалист по особым поручениям Будь то добыча флота или сбор гигантских средств Он казался идеальным кандидатом но до политических вершин, чтобы иметь возможность своим Динитасом давить реформаторов, ему еще нужно было добраться. Но пока на страже Суланской Конституции стояли Катул, Курион, Мамер, Метел и прочие. Как у них там получилось, вы знаете сами. Кажется, как минимум они упустили Помпея, который, ловко комбинируя слухи, собственную популярность, наглое вранье и кажущуюся временную неопасность, устремился к вершинам власти — пока Лукул по-республикански честно следовал курсу Сонору. На этом пути Луци заслужил несколько снисходительных слов от древнеримских историков, такую же снискорительную похвалу ораторскому искусству от Цицерона и заработал пару очков от восхищенного ярким идилитетом и красивой истории братской любви народа. А еще женился на красавице Клавдии Польфи, что, как выяснится со временем, имело далеко идущие последствия. На посту консула, и со всех сил пытаясь гарантировать себе назначение на готовящуюся войну с Митридатом, Луккол с большим трудом собирал разрозненные голоса консервативного крыла и даже вынужден был обратиться к девушке не самой республиканской славы – прессы. Она помогла ему и тем самым создала весьма ироничный исторический казус. Девушка с сомнительной репутацией делает так, что на ту самую величайшую войну в истории Рима, на которую так стремились попасть Суллы и Марий, чтобы передрались и устроили гражданскую войну, наследник Суллы попадает при помощи старого Марианса и бывшего врага народа Цетега, консультанта всех замескомечников. Некоторая сделка с совестью? Возможно. но ну, а зато теперь Локкол едет за славой, Динитасом и властью. И Снегави луфтра кантендерет. Я не настолько труслив, чтобы отказаться от охоты на диких зверей и бежать занимать их пустующие логово. Плутарх. После вмешательства в политику Рима, прекрасный преции Лукол, его соконсул Котта и консультант Цетек заключили, так сказать, тройственный союз Что получил Цетек? Я понятия не имею. Что-то от преции, наверное. Но если серьезно... Да, как-то где-то что-то там ему пообещали, но вот что это было, я понятия не имею. ЦТК исчез из истории вместе со всем своим консультационным отделом. Уже через 8 лет Цицерон будет толкать свою очередную речь, в которой очень жестко в своем стиле пройдется по ЦТК. И из этой речи вроде как получается, что тот уже давно... того. Ну это, в общем, нормально. Консультант был всего на несколько лет моложе Сулы. Политик старого поколения отправился на заслуженный отдых. Но вот относительно выгоды и планов двух других союзников все известно куда лучше. Их общий план на войну был прост и читался на раз-два. Проконсул Марк Аврели Котта устраивает дела в новой провинции и, на всякий случай, в перерывах между получением взяток, распределением местных на овец и козлищ, а, то есть правильным разделом богатств новой провинции, параллельно защищает ее от вторжения. И, соответственно, он же получает флот, который должен запереть Митридатов в понте Эвксинском, то есть Черном море. Напоминаю, Вифиния — это царство, которое контролировало оба Черноморских пролива. В это же время Лукул берет под команду азиатские легионы и идет за славой Динитасом прямо на понт. Для этого он тщательно готовится, Собирает штабы и набирает в Италии еще аж целый легион. Большего финансовое положение республики ему не позволило. Извините, но нам приходится держать войска в неспокойных провинциях, воевать в Испании с Серторием. Кстати, там-то войск побольше. Ну, в общем, денег нет, но вам удачи. В Азии есть четыре легиона, набери еще один, и этого, мы думаем, хватит. В общем, получается, наследник Сулы отправляется на войну с Митридатом с теми же пятью регионами примерно 30 тысячами солдат, с которыми на войну шел когда-то его наставник. Что иронично. Тогда только-только закончилась союзническая война, половина Италии была покрыта Гарри и копотью, да вдобавок еще и Сула открыл ящик Пандоры. Прошло 15 лет, и Плутон свидетель. Когда появился все тот же страшный враг, все было готово ровно на том же уровне. Но даже на этом уровне был нюанс. Во-первых, Митридат теперь стар. Ему, между прочим, 60 лет. Всегреческий царь посидел, умудрился опытом, шишками и уже не столь горяч. А во-вторых, армия Лукулла и близко не похожа на Туз, который шел на понтийца Соло. Под командой будущего диктатора были те, кто пошел за ним на Рим. Под командой Лукула был легион новобранцев. Два совершенно незнакомых ни ему, ни вам. Киликийских легиона, которые до того под командой, между прочим, врага Лукулла, Сервили и Ватти, сражались с пиратами. И вишенка на торте. Два фимбрийских легиона. Вот этих-то знал. Но легче от этого ни ему, ни фембрийцам не было. Если кто забыл, то это те ребята, которых набрали еще в Цинанском Риме и послали под командой веслоухого Флагка. Украсть солы, лавры победителями Тридата. Впрочем, флака солдаты быстро грохнули. Скажем так, по просьбе терминатора Фимбрии, которого, в свою очередь, бросили уже по просьбе солы. С точки зрения верности и готовности следовать в огонь за своим командиром, резюме у них было так себе. Ну и, в общем, за это они были наказаны Суллы оставлением их в Азии до конца срока службы. Но при этом они же были его лучшими солдатами из того, что было. С точки зрения боевых качеств, конечно. Хотя последние несколько лет фембрийцы несли только гарнизонную службу, но все таки это были ветераны из ветеранов. Свирепые, умелые, <смех> ну да, немного склонные к, так сказать, авантюрам. И опять же, когда Лукул от имени Сулы и под началом Мурена собирал налоги и осаждал мятежные метилены, фембрийцы тогда уже были под его началом, так что, в общем... Требования друг друга они как-то так знали, что теоретически должно было бы облегчить между ними хотя бы взаимопонимание. Но эти прекрасные воспоминания как-то не добавляли теплоты в их отношения. Если коротко, Лукул презирал фембрицев, а те не любили, когда им не давали грабить. Чуть получше у него дела обстояли с собственным штабом. Хотя тоже не идеально, знаете ли. Он, как обычный трушный римлянин, получил возможность взять некоторое количество легатов по своему собственному выбору, а остальные попали в его армию по квотам и распределению. Вот это вот все Выборные военные трибуны и прочие настоящие республиканские радости. Вообще, в принципе, это нормально. Но вот как Красу или как Помпею взять и набрать только своих, ему не дали. Ведь у тех были исключительные условия раз будет спасать Рим от Спартака, а Помпей э, спасал Рим от себя. Так что, видите, ситуация отличается. Из знакомых нам у Лукула людей, в принципе, было не очень много. Но так кое-какие следы для фанатов пересечений в этой большой римской деревне найти можно. Там в штабе у него оттирался сын Мурены. Это как раз того, кто был начальником Луция и развязал Вторую войну с Митридатом. И да, у сына было то же самое имя, что и у отца. Маленькие римские радости. Мурена младший несколько лет сражался вместе с Лукулом в различных компаниях и, в общем, был ему хорошо знаком. Друг горячей молодости. Кроме него был некий Триарий. Это имя вы раньше не слышали, но о нем самом вы знаете. Это именно он взял в свое время то, от чего отказался Лукул, провинция Сардиния, и это именно Триарий вызвал у Липида те горькие смертельные сожаления. А Липит, напомню, притащил на Сардинью пусть и разбитую, но все-таки армию, против которой Триарий выставил набранное наспех ополчения. Так что, в общем, талантливый человек, ценное приобретение. На этом из параллелей почти все. Если точнее, то там есть некий мамирк, но вот кто это, не очень понятно. Консул 77-го года, в доме которого воспитывался наследник золота Толосы, вряд ли стал бы легатом, к тому же пароли не очень-то значительным. А о его сыновьях нам достоверно ничего не известно. Но, однако, было еще кое-что. Последним, а заодно самым важным в этом списке знакомых лиц, было лицо Аппе Клаудия Пульхра. Это старший брат жены Лукола, Тот, который выдал ее замуж и радовался возможности пить римский коньяк. По семейной протекции он попал в штаб и имел возможность прославиться и послужить на благо Рима. Вот он-то свою роль еще сыграет. Хотя и не совсем в сражениях. За зиму компания собралась, и весной 73 -го года вслед за Коттой и его флотом компания отправилась в ФС. Это, если что, провинция Азия. Почему не в назначенную Лукулу Киликию? Ну, в ФС стояли остальные предоставленные ему легионы. Да и вообще, знаете, как-то не очень-то ясно, как там дальше планировалось действовать. Сначала идти в Киликию или атаковать сразу из Азии. Мы, в общем, так и не узнаем, откуда на понт готовилось нападение, потому что Ветритат то ли легко раскусил планы римлян, то ли просто не стал их ждать и по своему обыкновению перенес тяготы и ужасы войны на территорию противника. Разорять деревни, города и веси? Окей, но только если разорять чужие. А что же до того, что царь прославит агрессором, То перед кем? Перед Римом? Ну, там его так и так этим словом заклеймят, даже несмотря на то, что повод у него, как обычно, был. И повод довольно стандартный для отца нескольких десятков детишек. Защита интересов родственника, которого коварный Рим лишил прав на престол. Тот самый полуреальный и, как минимум, с точки зрения Рима, незаконорожденный сын Никомеда. Перед своим выступлением Митридат рядом со столицей провел смотр армии и флота. 150 тысяч воинов и 400 кораблей, перед которыми он толкнул речь. Как обычно, там было кое-что о римских волках, которые уже здесь и готовы поглотить наш мир, и о свободе, за которую надо постоять. После царь устроил торжественное жертвоприношение богу морей, Посейдону. Корабли царского флота выстроились в гигантский полукруг, Тогда случайно, то ли намеренно копируя царскую диадему, а перед ними торжественно утопили в море двух белоснежных жеребцов. Когда бог морей принял жертву, Метридат приказал выдвигаться на войну. Немного запоздало, потому что пока царь толкал речь, война вообще-то уже вовсю велась. Один корпус понтийской армии под командой Диафанта уже вступил в многострадальную Каппадокию, а второй под командой Евмаха вторгся во Фригию. Так, вы, наверное, забыли географию, да? Напоминаю, понт это, если грубо, восточная часть Турции на южном побережье Черного моря и так, немного вглубь. Каппадокия — прямо за ней. Ну, в смысле, южнее. А следом уже за ней начинается, собственно, восточная часть турецкого побережья Средиземного моря. Это как раз римская провинция Киликия. Ну а большая часть Фригии, куда шел Евмах? Это, в общем, находится внутри римской провинции Азия, и чтобы туда попасть, из понта нужно идти, понятно, на юго-запад. Ну и там еще Галатия, кстати, по пути. Так вот, задачей этих двух вспомогательных полководцев было сковать римские силы, вызвать волнение и потрясение в городах Римской Азии, соответственно, кирики, в то время как сам царь быстренько оккупирует ключевую Вифинию. Ведь без нее и без контроля над проливами ему конец. Его флот, в содружестве с пиратами, должен отрезать римлян от подкреплений, иначе рано или поздно Рим просто задушит понт. Ну, в общем, стратегия чем-то напоминала римский план, но только была, так сказать, зеркально отражена. В смысле того, кто где должен был сковывать силы врага, а кто откуда и куда готовил нападение. Котта, который вступил во владение провинции буквально за пару месяцев до того, э, скажем так, не слишком преуспел в деле сковывания. Услышав тяжелую поступ Митридата, он бросил клич и стал спешно собирать верные римлянам силы под Халкидоном. Ну а некоторые города Вифинии, по уже сложившейся малоазиатской традиции, начали открывать ворота перед Митридатом. Помните, я говорил о том, что города римской Азии не откроют ворота перед царем в следующей войне. Ну вот они не откроют, а про Вифинию я ничего такого не говорил. Вечная беда республики, которая смотрела на Малую Азию, как на дуйную корову. Никомет IV, последний царь Вифинии, скажем так, не слишком ловко управлял страной. Он обожал роскошь, и его двор буквально купался в ней, но к процветанию страны это имело, в общем, весьма последовательные отношения. Ну, кому как не россиянам это знать. В Вифинском царстве в последние годы даже прекратилась банальная чеканка денег по очень простой причине – не было серебра. Ну, короче, в последние годы правления Никомеда там бушевал финансовый кризис, который принес людям мрак и бездну отчаяние. А из мрака и бездны всегда. Всегда лезут чудовища, которые в данной конкретной ситуации приняли хорошо знакомую всем малазиатским гражданам форму и облик римских публиканов. Вот эти вот веселые друзья уважаемых людей и так далее. Они охотно финансировали двор царя, а за это получали многочисленные откупы. То есть право на сбор всего, что могло прийти в голову и не было прибито гвоздями. Страна фактически была отдана римским откупщикам. И, скажем так, людей это бесило неимоверно. И в отличие от римской провинции Азия, вифинские города не имели суровой прививки имени Сулы от антиримских выступлений. Это там... Привитые узнали, что Метридат ничуть не лучше, а в случае чего расплачиваться придется им. Лифинцы, несмотря на небольшое расстояние, пребывали в счастливом неведении и почти не пострадали после Первой войны, так как находились в собственности не Рима, а не Комеда. И вот теперь некоторые, не все, но некоторые города охотно открыли ворота, увеличивая панику среди чудовищ и остальных римлян, которые со всех ног бежали к котти в Халкидон. А еще. Слушайте, ну не забывайте о том, что мимо этих городов шла огромная армия и плыл гигантский флот. Как-то, знаете ли, не так-то просто не открывать ворота в такие моменты. Тем более, что всегреческая змея как была ей в молодости, так и осталась ей в старости. В Гераклее-Пантийской, это важный античный город, в Ефинии, но еще до спора, то есть на ее Черноморском побережье. Там царь пригласил на свой флагман знатнейших жителей города, чтобы одарить их своим вниманием и подарками. После чего схватил и выдвинул городу требование «Жизнь лучших людей города в обмен на участие в войне». Вам может показаться идея добровольно ступить ножкой на палубу флагмана Митридата тупейшей в истории, но это не совсем так. В те далекие-далекие времена в мире еще был общепринят закон гостеприимства. Гостей, знаете ли, не убивают, не хватают, не грабят и не насилуют. Возможно, лучшим людям Гераклеи просто не хотела злить царя с такой огромной армией, и они решили пойти на риск, рассчитывая, что царь не нарушит священные законы гостеприимства. Но Метридат явно уже очень давно ставил себя выше не только человеческих, но и всех божественных законов. По итогам Переговоров, пять кораблей Гераклеи вместе с заложниками присоединились к флоту Митридата, и вот в таком вот духе гигантская армия катилась дальше по Вифинии, пока не докатилась до ставки Котты. 73-й год до нашей эры. Весна, Малая Азия, Халкидон. Город на южной стороне Боспорского пролива. Здесь только что встретились Митридат Евпатор и проконсул Марк Аврелий Котта, Который, пока Лукул готовил нападение, спешно устремился в Вифинию, чтобы организовать правильное распределение ее богатств, а заодно оборону новой провинции. Однако Митридак не стал дожидаться Лукула и атаковал сам. Так что Котта, неожиданно для себя, получил шанс первым вступить в бой. А ведь победа откроет перед ним куда большие возможности, чем распределение богатств новой провинции. Котта мог бы сидеть за крепкими стенами и оборонять город. Припасов хватало. А в это время Лукул атаковал бы Понт и вынудил бы царя идти защищать свои земли от огня и смерти. Но Котта выбрал альтернативный вариант. Он посчитал, что пара его легионов, усиленных вифинскими отрядами, хватит, чтобы в чистом поле победить армию недисциплинированных варваров. А если убить самого Метридата, то ведь тогда он, Котта, станет победителем на войне. Ну а даже если не получится, то все равно он сможет после победы хотя бы первым ворваться в понт и сказочно разбогатеть. В общем, кто не рискует, тот не пьет мульсом. Блестящий план. В буквальном смысле слова. Ослепляющий. Настолько, что Котта то ли пренебрег разведкой, то ли не захотел увидеть очевидного. Он не Сулло, а армия Митридата теперь слегка иная. Неизвестно, чего там успели наворотить римские перебежчики, но на Котту этого хватило с головой. Римского и финские отряды не выдержали первого натиска, после чего рванули к городу, а там произошла уже немного стандартная для сериала история. Узкие ворота и тысячи стремящихся в них беглецов. Котта, как и многие до него, в ужасе от перспективы того, что вместе с римлянами в город ворвутся понтийцы, приказал закрыть ворота. Самых высокопоставленных воинов успели поднять на стены на веревках, а остальных стрелки-метридаты перестреляли, как в тире. И на этом потери дня не закончились. Флот понтийца разорвал цепь, закрывающую проход, и ворвался в бухту. Четыре римских корабля, которые на всякий случай во всеоружии сторожили бухту, приняли бой. И тут же были потоплены ударами таранов, а остальные 60 даже не успели собраться, построиться и опустить веслу в воду. Они банально были захвачены и отбуксированы из бухты, чтобы впоследствии пополнить ряды метридата. О способностях Котты который, затевая бой, пренебрег разведкой, не вышел из города сам, а отправил вместо себя легато и даже не потрудился привести в порядок флот, я деликатно умолчу. И вот Митридат оглядывает поле боя в лучах догорающего заката. Этот триумф. Он одержал две победы за один день. Разгромил врага и на суше, и на море, а после заставил его бежать с поджатым хвостом. В отдалении стоит радостная свита, которая изо всех сил старается не мешать мыслям полководца. А тот смотрит на то, как собирают погибших для похорон, трофеи, доспехи, оружие. Это было жаркое дело. Особенно вон там, у ворот, где его воины зажали врага с трех сторон, после чего стрелки перебили пойманную на ловушку. Тела лежат в три, а то и в четыре слоя. Пугающее И красивое зрелище который открывает ему дорогу в Вифинию. Теперь можно осаждать, захватывать и грабить города, а эта земля будет пылать так же, как пылает закатное солнце. После этого фейла все крупные города новой провинции — Никея, Лампсак, Никомедия, Помея, не дожидаясь, пока земля загорится у них под ногами, сдались и открыли ворота. Все. Кроме города Кизик. Сейчас... Этот город, ну а точнее его остатки, расположен на полуострове, который соединен с Турцией узким перешейком. Но тогда вроде как перешейка не было, и это островное положение, видимо, придало кизикийцам наглости. Ну а кроме того, этот город всегда был верен союзу с Римом и послал больше всех солдат под стены Халкидона. Один только кизик потерял там около трех тысяч своих сограждан. В это время протрезвевший от мечтания о пантийском золоте Котта стал спешно отправлять Лукулу в многочисленных сообщениях призывы о помощи, которые вызвали в штабе Луция буры обсуждений. Поймите правильно, своим помогать надо, это да, но вообще-то солдатам, наемникам, да и, собственно, нам, был обещан поход на понт, на богатые города, нетронутые войной уже много десятков лет. Золото, женщины, вино. Есть за что умереть. А тут какой-то там кот из-за собственной глупости, кстати, и жадности попал в сложное положение. Ну, пусть выплутывается сам. А мы можем пойти и ударить на незащищенный Одним из самых громких голосов в пользу такой идеи был голос Архилая, Хитрый капотокиец, который так много и так безуспешно сражался с и который из-за какой-то мутной истории перебежал к криминам. Он старательно убеждал, что армии, прикрывающие понт, настолько невелики, что их легко можно опрокинуть. И надо сказать, Архилай в какой-то мере, хотя бы в этом, был прав. Если оккупировать Каппадокию удалось без всяких затруднений, то вот у второго полководца, Евмаха, который должен был вторгнуться в римскую провинцию Азия, дела шли так себе. И виноват в этом, между прочим, был сам Битридат. Галаты, которые лежали на пути понтийского военачальника, слишком хорошо помнили перед длинных ножей, резню, которую во время Первой Митридатовой войны им устроила всегреческая змея, когда перебила почти всех их вождей. Один из немногих выживших, Деятар, не все тогда прибыли на гулянку, развернул мощное сопротивление, так что пантийцы вместо того, чтобы поджечь Малую Азию и сковать силу Лукулу, пока даже не добрались до него. И вот Архилай тыкал пальцем в пример Деятара и кричал Лукулу, что надо опрокинуть Евмаха и идти на понт, что как только он туда войдет, Лукул станет его хозяином безо всякого сопротивления. И вот тогда Аметридата придется бежать за ним, чтобы спасать свое. Но Лукул ответил на это эпиграфом из серии. «И с наторибус фетимидиарам эфе Амефисферис. От адваква я не настолько труслив, чтобы отказаться от охоты на диких зверей и бежать заревать их пустующие логово. Жизнь даже одного римлянина не стоит всех богатств понта, и я не пойду грабить это царство, пока Метридат убивает и насилует новую римскую провинцию. Красивый, но немного патетичный ответ. Сколько там от лукуловской чести, а сколько от здравого смысла, решайте сами. В конце концов, довериться стратегическому гению человека, которого Сула несколько раз разгромил, в втрое меньшую армию, ну, скажем так, не так просто. Ну, а кроме того, эй, а что будет, если вдруг, ну, просто как-то так вдруг, города Понта не сдадутся при виде моего ослепительного империя? Что если я завязну там под стенами какой-нибудь синопы, а всегреческий царь в это время захватит Кизик и Халкидон? Если бы мы действовали по первоначальному плану, то есть если бы у Колты все еще была бы армия, которую он балансировал бы присутствие Митридата, тогда это еще реальный вариант, но сейчас, когда понтеец уже захватил почти всю Вифинию, два города и Митридат идет в Римскую Азию. Да, ее города верны нам, но это пока к ним не подошла огромная армия. Я, конечно, убеждаю всех и каждого, что верность Рима будет вознаграждена, а отступничество наказано. Но если я уйду в понт, ситуация может поменяться, и прививки имени Сулы не хватит. Ну и тогда мы в своем понте просто окажемся отрезаны от Рима. К тому же, посланец Сертория, будь он не ладен, Марк Марий нагло утверждает, что это он настоящий проприатор Азии. Он размахивает своим сирторианско-популярским империям и требует подчиниться правильному трушному Риму. Тут, знаете ли, такая катастрофа может произойти. Нет, уходить из Азии, не выбив Митридата из Вифини, нельзя. Так что Лукул наплевал на все недовольство и двинул войска на помощь Халкидону. Это его движение царь уловил моментально. У всегреческой змеи, как и в Первой войне, едва не не лучше всего работала та часть плана, которая отвечала за сеть агентов и информаторов. Все-таки в определенных головах сочетание идей греческого мира и любви к золоту рождало достаточно сочувствие к делу изгнания римлян, как минимум для того, чтобы щедро делиться информацией. Царь по совету штаба, не забываем, с точки зрения военных способностей он посредственность, и потому все решения принимались на совете, изменил первоначальный план. Раз уж Шевмах не смог ворваться в Римскую Азию и устроить там проблемы, то фиг с ним, пусть сражается с Деятаром. Второй стратег Диафант там далеко в Каппадокии и пусть продолжает кусать римскую Киликию. А мы сейчас выделим Марку Марио войска, чтобы он заблокировал движение Лукулу, пока я тут пытаюсь спешно проглотить остатки Вифинии. В полном соответствии с этим планом Луций в своем спасательном походе очень скоро столкнулся с препятствием. Дальше передам слово Плутарху. Тот, имеется в виду Лукул. Выстроил свои войска в боевой порядок, и противники уже вот-вот должны были сойтись, как вдруг, совершенно внезапно, небо разверзлось и показалось большое огненное тело, которое неслось вниз, в промежуток между армиями. По виду своему оно более всего походило на бочку, а по цвету — на расплавленное серебро. Противники, устрашенные знаменем, разошлись без боя. Перевожу с плутарховского на русский. Лукул меньше всего напоминал Помпея. Он не горел желанием рисковать и как можно быстрее вступать в бой. Луций готов был бесконечно затягивать и маневрировать до тех пор, пока не получал решающее преимущество. Лукул просто отказался вступать в бой с Марием. Что там за летающая бочка серебра была, кувшин какой, гроза или еще какое божественное чудо, я понятия не имею, но суть в том, что Лукул тоже имел свой собственный хитрый план. Зачем вступать в бой? Если понтийская армия, как французская революция, скоро пожрет сама себя. Римские разъезды регулярно доставляли вставку ставку пленных и дезертиров, которые в красках рассказывали о размер царской армии. Судя по всему, красочные эти картины Лукулу весьма впечатлили. В его донесении к Сенату армия Митридата выросла аж до 300 тысяч человек. Это, естественно, вместе с силами Мария. И произошло это потому, что, во-первых, Лукул как Асул. Да и все остальные римляне, когда считал врагов, действовал по принципу «лучше много, чем мало», а во-вторых, я, знаете ли, немного сомневаюсь, что захваченные в плен имели достаточно времени и пальцев, чтобы по головам точно пересчитать всю армию Митридата, ну а к бухгалтерским отчетам их как-то вряд ли подпускали. Но в любом случае, народу там получалось просто дофига, и никакого желания прорубаться сквозь эти полчища, теряя по пути легионеров, Лукол не испытывал. По его же собственному выражению, он... Вместо этого собирался наложить печать на пантийский живот. То есть сделать то, что должен был делать кот Висеть над плечом и старать не мешать кушать. Митридат накопил зерна аж на три года снабжения. Ну, пусть везет это все сюда. Посмотрим, как у него это офигенно получится. А я буду перехватывать обозы и всегда занимать мегаудобные удобные позиции для боя. Хочешь есть без помех? Тогда давай. «Штурмуй вверх по склону римские укрепления через взрывы и колья!» Ну и в полном соответствии с хитрым планом сражение между Лукуллом и Марком Марием не состоялось. А пока два римлянина танцевали этот танец на двоих, Митридат поменял планы. Он решил, что в Халкидоне чё-то как чересчур много народу и взять этот город сложновато. Это как проглотить апельсин целиком. Надо бы попробовать зайти с другого конца. То есть... Скизика. Людей с оружием там поменьше, а вот запасов продовольствия побольше. Да и вообще, если захватить этот остров, то Понт получит просто идеальную базу для действий флота в Эгейском и Мраморном море. В принципе, у него уже были захвачены города в этом Мраморном море, например, тот же Ламсак, но все они не очень подходили для снабжения его огромной 150-тысячной группировки. И вот тут у вас может возникнуть вопрос, а почему, собственно, царь? имеет такое гигантское преимущество, между прочим, в пять раз, просто не атаковал Лукоула? Хороший вопрос. Но вот чтобы ответить на него, надо было бы побывать на одном из заседаний в царском штабе. Ни я, ни историки не могут однозначно ответить, что же там случилось. Может быть, старость и осторожность брала свое. Помня Хиране и Архамен, Митридат не был уверен в результатах и решил, что проще сначала доглотить Вифинию и, возможно, этим вынудить Лукула на бой в более выгодных для Понта условиях. И да, это при том, что он послал Мария перегородить Луцу дорогу. Возможно, кстати, и в этом тоже причина того, что вместо боя состоялась танга. Мария, может быть, просто имел инструкции не рисковать и не вступать в бой на условиях Лукула. Так что когда Луций наконец подобрался к Халкидону. Митридаза собирался в путь и еще за полдня до подхода Лукола свернулся и ушел дальше по побережью. Луций на следующий день догнал понтийца. Но уже той же ночью, воспользовавшись дождем, змея снова ускользнула и в следующий раз противники встретились уже у Кизика. Так, теперь надо бы нарисовать перед вами внятную картину города. Для понимания всего того нагромождения бреда, которое произошло дальше и сложилось в очень забавную мозаику случайностей. Представьте себе холмистый остров. Большой. Очень большой. Грубо он выглядит как треугольник. Широким основанием вверх. В смысле на север. В море. И, соответственно, противоположной вершины он тычет прямо в материк. В самом широком месте, как раз по основанию, 30 километров – Расстояние от этого широкого места до вершины – 15 километров. Конкретно город, конечно же, занимает едва-едва несколько процентов от площади острова. Древние города, знаете ли, не были настолько большими, как современные миллионники. Рядом с ним две удобные гавани. Сейчас в одной из них город Эрдек, и именно на этих гавани точит зубы Митридат. Вокруг Кизика множество холмов и высот. А от материка его отделяет узкий пролив неясной ширины по-видимому, несколько километров. Со стороны материка, материка, подчеркиваю, над проливом нависают Адрастейские высоты, которые контролируют дорогу в вглубь Финии. Надеюсь, примерно понятно. А теперь диспозиция сторон. Полностью контролируя море, Митридат спокойно переместил большую часть своей армии на остров и распределил ее между десятью лагерями, которые он, в свою очередь, приказал соединить между собой рвом и частоколом. С моря блокаду завершали корабли. На всякий случай еще один лагерь был поставлен как раз на Адрастейских высотах, и именно там произошло событие, которое стало первым кусочком бреда в забавной мозаике случайностей. Когда Локол подошел к проливу, он обнаружил, что все удобные места уже заняты, и тогда толкнул речь перед своими солдатами, в которой, внимание, пообещал им победу без боя, если они смогут захватить Адрастейские высоты. То есть он намеревался получить полный контроль над подвозом припасов суши. В общем, Лукул гнет свою линию, а понтийцы не стали сражаться. Они просто собрались и переплыли на остров. Дело в том, что Митридат на своих советах был вынужден слушать огромное множество самых, так сказать, разнонаправленных мнений. И иногда в этом гуле было сложно вычинить рациональное зерно. Некий Луци Магий, это, между прочим, один из тех двух элл, которые возили золото Серторио, но напоролись на Помпея, насоветовал царю не сражаться за высоты и уступить их без боя. Совет этот был настолько идиотский, что древние историки решили едва ли не единогласно, что Луци Магий просто внезапно осознал, что дело Митридата труба, и решил выслужиться перед Лукулом, подавая всегреческому царю не самые умные советы. Теория это дырява со всех сторон. И мне кажется, что ее основой служит попытка найти оправдание глупости. Но глупость иногда — это просто глупость. Магию убедил царя, что фембрийские легионы на грани бунта. Это вообще-то старые популяры. И они недовольны войной. У нас, сертарианцев, сохранились там кое-какие связи, и вот эти связи кричат нам о том, что если мы атакуем ну, или если, точнее, будем драться за высоты, то фибрийцам придется вступить в бой и таким образом сплотиться вокруг лукула. Лучше просто уступить и подождать, пока разложение не погубит римскую армию. М да. Если бы римлян вел бы сула, я бы с очень большим подозрением отнесся бы к слухам такого рода, но лукул как-то раньше не был замечен в таких вот манипуляциях. Ну, а впрочем... Слушайте дальше. Короче. Митридат лишился подвоза продовольствия с суши, и теперь весь его огромный флот большей частью был занят тем, что превратился в банальные зерновозки. 150 тысяч людей надо как-то кормить. А еще учтите, что, помимо всего прочего, там еще и лошади были. Ну а мы переходим ко второму кусочку мозаики. Кизикийцы проглядели все глаза, пытаясь увидеть римлян, которые идут на подмогу. На лагерь, который был на Драстейских высотах, они внимания не обращали, полагая, что раз оттуда не слышен звон стали, то это там понтийцы укрепляются. А тем временем в город проник ребенок, не очень маленький, скорее подросток. Это был пастух, который умудрился прокрасться мимо врагов. Его, конечно, стали допрашивать, что там слышно о римлянах, и скоро ли придет помощь. А пацан, удивленно посмотрел на сограждан и сказал: Ну так вот они! Однако кизикицы ему явно не поверили и хорошо еще что не повесили. Ну а Митродат, тем временем готовился к штурму, и приготовления эти ужасали. Он добавил к первой стене вторую, максимально надежно заблокировав город, чтобы никто не пробирался в него. А дальше дал волю своей внутренней любви гигантамании. Помните осаду Родоса? Ту огромную самбуку, что рухнула во время штурма. Да, царь Митридат решил, что, видимо, вся проблема тогда была только в том, что одной самбуки было мало. Поэтому он приказал соорудить две гигантские башни. Одна была прям стопроцентной самбукой на двух кораблях с улучшенной развесовкой. Я думаю, царь все таки не забыл тот эпик фейл и теперь вмешивался в работу инженеров поменьше. Ну а вот вторая должна была двигаться по суше. И тут-то уж гигантоманию царя ничто не ограничивало. Где-то в середине этой сухопутной башни располагался перекидной мост, который должен был предоставить удобный доступ к стенам кизика, в то время как вершина должна была продолжать стрелять во все стороны стрелами и свинцовыми шариками. Прощи. Видя два эти чудовища, кизикицы слегка паниковали. И потому, когда в город прибыл второй посланник, он пришелся очень кстати. Вот этого человека уже отправил сам Лукул. Однажды ночью римлянин положил доску на два надутых меха, топил свой флот так, что он скрылся под водой и пустился в долгое плавание. Уж не знаю, как там и чем, добравшись до стены, он смог подать сигнал, но когда его подняли в город, он на чистой латыни подтвердил, что таки да, это там на холме римляне, и не волнуйтесь, граждане, все будет хорошо. Не знаю, насколько такая моральная поддержка повысила дух горожан, возможно, умирать на глазах у союзников как-то проще, не знаю, но стратег города, Писи Страх, хотя бы получил сведения о планах Лукола. То есть узнал о том, что римляне собираются подождать, пока Митридат сам не загнется от отсутствия продовольствия, ведь рано или поздно наступит зимний шторма, который остановит морские перевозки. Так что вам нужно лишь держаться. И знаете, мы рядом. Воодушевляет, согласитесь. Вскоре начался штурм. Перед его началом всегреческий царь в своем стиле пригнал к городам Кизика корабль, забитый пленными горожанами. Они должны были умолять своих братьев, отцов и сестер подчиниться и сдать город. Но Песистрах со стен посоветовал им достойно принять свою участь. Что там точно произошло дальше с достоинством и участью мы не знаем, но мы уже немного знаем Митридата, так что я полагаю, была резня. После которой Самбука, ее сухопутный кузен и остальная понтийская компания двинулись на штурм. Первый. До стен добралась как раз самбука. На этот раз не пытаясь косплеить Титаник. Инженеры постарались на славу. Огромная башня доплыла до города и перекинула на стену мост, по которому с огромной скоростью рванули пандицы. Если быть более точным, то рванули четверо пандицев. И я не знаю, куда делись остальные, но почему-то они не побежали следом плотным строем, а слегка подзадержались. Возможно, скорость первых четверых как-то заставила их остолбенеть, а может быть, они просто не захотели покидать уютный полумрак и выбегаясь под яркое солнце и острые стрелы. Ну а пока пантицы стеснялись в темноте, кизикицы как раз успели прийти в себя, сбросили четверых быстроногих со стены и начали забрасывать самбуку с сосудами с маслом, явно намереваясь поджечь это удивительное сооружение. Где-то там внизу капитан этого чуда перепугался и дал сигнал отгребать обратно. На этом участие Самбуки в первом штурме закончилось. Как раз в это время ее кузен отчаянно пытался добраться до стены и как-то так не смог. Его просто не дотолкали. Видимо, инженеры все-таки перестарались. Но, впрочем, даже застряв на поле боя, башня приносила кое-какую пользу. По крайней мере, стрелки с ее высоты могли с удобством обстреливать защитников, сгоняя их со стен. Но, слава Гераклу, кроме гигантских осадных машин у Метридата были и вполне обычные. Например, тараны, которые пытались пробить ворота и стены. Но кизи продемонстрировали практически все способы того времени по противодействию сотрясающим ударам. Первый и самый простой. Пробить крышу тарана камнями и перебить тех, кто так громко и назойливо стучит в двери. Второй. Забросать их все тем же маслом и поджечь. Третий. Накидать перед головой тарана огромную кучу сена в брикетах, ну и всякого мягкого хлама, чтобы смягчить назойливый стук. Последний, самый веселый. Поймать всю ту же голову тарана в веревочную петлю, а потом мощным рывком нескольких десятков рук дернуть в сторону так, чтобы вырвать бревно тарана из, так сказать, направляющих. К вечеру стало окончательно ясно, что штурм не удался. Понтийцы смогли пробить лишь одну брешь в стене, но таран, который это сделал, был все-таки подожжен, и в огненный провал желающих бежать как-то не нашлось. Но, впрочем, для одного дня это успех. Метридат приказал отступать, тем более, что поднялся уже очень такой чувствительный ветерок. Понтийцы отошли и расположились на отдых. Но это такое дело. Ночью ветерок превратился в бурю и я прокинул. Множество осадных сооружений. И если тараны, обычные тараны, можно было бы сравнительно быстро починить, то вот рухнувшую в море самбуку, которая, несмотря на все усилия инженера, все таки закосплеила Титаник и ее грохнувшегося на землю кузена, было жалко. Бедный, бедный всегреческий царь. Ну а кизикицы за ночь соорудили новую стену за обгоревшим проломом. И в награду за труды им явилось чудо. В конце осени... Жители города обычно приносили черного быка в жертву покровительницы Персефоне. Это богиня царства мертвых, которую хитро Аид накормил гранатом. Я как-то рассказывал эту историю. По понятным причинам, в осажденном городе с черными быками было не очень. Их обычно пасли на материке на специальных священных лугах. Жители города собирались уже воспользоваться своеобразным заменителем. Они слепили из имеющейся еды, буквально как из фарша. Типа такого быка, которого собирались принести в жертву, но тут случился очередной кусок мозаики. Бык, настоящий в самом деле черный бык, который пасся на священных материковых лугах и которого почему-то не сожрали с потрохами ни римляни, ни проходящие мимо пантицы, как-то так сам вдруг решил рвануть в бурные воды, переплыл пролив, пробрался за стены и пришел прямо к алтарю, на котором его с привлек радостью и зарезали. И опять же, если бы рядом был не Лукул, а Сул, я бы ни секунды не сомневался в том, откуда взялся бык. Вопрос был бы только, как именно его допинали до города. Но это же Лукул, он вроде как так не поступает. Но вообще, сначала началом осени Митридату пришлось ослабить морскую давку. В условиях периодически налетающего ветра и бурь корабли нельзя просто так держать на рейде, и рильни этим пользовались вовсю. Лукул периодически совершал вылазки даже на остров, во время штурмов тыча в стены какого-нибудь из тех десяти осадных лагерей, да и в сам город он потихонечку переправлял подкрепление. И, в принципе, примерно таким же манером мог бы переправить и быка. Ну а тем временем вовсю развернулась уже подземная война. Митридат, кажется, решил, что строить надо не вверх, а вниз. Возможно, его многому научил пример Сулы при осаде Афин. В общем, да. Подкопы под стены, контрподкопы, резня в узких тоннелях и частые обрушения. Дело как-то так потихоньку двигалось к зиме, и почему Митридат до сих пор не казнил лучшая магия, я не в курсе. С началом осенних штормов начались накарканные лакулом перебои с продовольствием. А на 150 тысяч человек плюс куча лошадей еды нужно просто немерено. Понтийские солдаты потихоньку переходили на сам разнообразный поег Они ели... В общем, все, что хотя бы выглядело как нечто съедобное. То есть умерших друзей, врагов и, в общем, вплоть до травы. Но, то такое дело, к несчастью, как-то быстро выяснилось, что кое-какие кусты на острове Кизик все-таки только выглядели съедобными, а на самом деле были очень ядовитыми. И в добавление ко всем этим радостям, на армию от огромного количества непогребенных трупов обрушились болезни. Дисциплина стремительно падала, но упрямый Митридат отказывался признать поражение и зацикленно продолжал биться лбом в стены кизика. Бедный, бедный всегреческий царь. В конце концов, уже с началом зимы он собрал всю свою кавалерию и во время очередной вылазки Лукулы переправил ее на материк, чтобы отослать в лампсак. Что очень логично и вызывает лишь один вопрос. Почему только сейчас жрут кони немеренно, а на стены лезть, знаете ли, отказываются? Лукул узнал о беглецах только вечером, после того, как вернулся в лагерь с вылазки. На следующее утро он бросился в погоню, в которой его вместе с легионерами накрыла метель. Прекрасно понимая, что умирающим от голода понтийцам никак не легче, он продолжал гнать своих солдат сквозь снежную бурю, не обращая внимания на отстающих и умирающих от холода людей. Лукул был максимально требователен к себе и желал того же от своих подчиненных. Я не знаю, каким образом он смог заставить подчиняться тех же фембрийцев, но при переправе через реку Роднак Лукул все-таки догнал притущихся пантицев и уничтожил кавалерию Метридата. Только в плен было захвачено 15 тысяч человек. При возвращении в лагерь римляне очень постарались, чтобы пантицы узнали о катастрофе. Возможно, этот кусочек мозаики заставил царя пойти на какой-то уж совсем самоубийственный шаг. Один из римских центурионов, который сражался в городе, в одной из подземных битв не добил поверженного противника, а попросил того передать царю сообщение, на которое получил ответ. В общем, наладил канал связи, через который, прямо под землей, пока в других подкопах сражались и умирали, он предложил сдать город, при условии, что Метридат лично явится к нему на переговоры и своим царским словом гарантирует соблюдение условий. Доведенный до отчаяния, бедный, бедный всегреческий царь спустился в подкоп, но, будучи уже давно немного параноиком, принял кое-какие меры предосторожности. С понтийской стороны в туннель была вмонтирована дверь. Буквально дверь с засовом. И потому, когда явившиеся на переговоры римляне, вместо того, чтобы падко польститься на золото, схватились за мечи, царь со всей доступной скоростью рванул за спины своих сопровождающих, захлопнул дверь, наложил засов и с побледневшими от пережитого ужаса глазами выбросил из страшного подземелья, в котором коварные римляне едва не убили последнего великого царя греческого мира. Едва придя в себя от пережитого ужаса, ранней весной бедный, бедный всегреческий царь наконец решил снимать осаду. Но только на словах звучало просто, а вот на деле Луккол все еще сторожит проход. Армия Понта имеет такую мотивацию, что вступать с этим в бой ни в коем случае нельзя. Так что задуманная операция получилась весьма искусной. И очень сложный. Ну то есть должна была получиться. Под покровом ночи и непогоды нужно было перекинуть большую часть армии на берег, откуда она должна была пойти на прорыв. В это же время с наиболее боеспособными частями царь собирался уплыть морским путем. Но при этом часть флота во главе со стратегом-арестоником должна была сначала прикрыть отход, сделать вид, что пантицы еще тут, а после отправиться самостоятельно действовать на коммуникациях врага в Эгейском море. То есть кошмарить побережье. Ведь, по крайней мере, на воде царь все еще обладал огромным преимуществом, ну как бы у Лукулы не было вообще ничего. Вот только перед началом всей этой кампании Аристоник должен был тайно, опять же ночью, доставить фимбрицам в обмен на предательство и помощь в прорыве 10 тысяч золотых монет. Об этом удалось договориться через все тех же сертарианцев. Все-таки наличие такого количества римских перебежчиков в своей армии, как минимум, облегчало коммуникацию и помогало находить падких на золото людей. И действительно предали. Но так и не Локола. Девившись на рандеву, они не просто захватили 10 тысяч золотых монет. Вместе с ними они захватили еще и стратега Аристоника с его командой и доставили все это своему полководцу. Надо полагать, Лукул щедро отблагодарил за подарок. Обедный! А Бедный всегреческий царь окончательно пал духом, в то время как сложная операция на его глазах превращалась в банальный бардак. Пока предназначенные для прорыва части переправлялись на материк и готовились к бою, среди оставшихся стали разноситься дикие слухи. Как-то так внезапно оказалось, что скрыть план эвакуации полностью все таки нельзя, и когда началась погрузка на те корабли, что уплывали вместе с царем, там захотел оказаться буквально каждый. Перейти по берегу никто не хотел. В результате в лодке набивалось столько народу, что какие-то из них просто не выдерживали и тонули, а за места в других шла поножовщина. Кое-кто в отчаянии хватался руками за борта уплывающих, в то время как счастливчики веснами отбивались от своих же сослуживцев. Когда флот царя поднял паруса и умотал туманную даль, собравшись с духом последний кусок бывшей великой армии, который смог таки прорваться через заслон Лукула, поплелся в лампсак через бурные весенние воды многочисленных рек. Но Алкол все так же продолжал висеть за плечом и буквально терроризировал отступающую армию. Пантийцы тысячами теряли людей. Заболевшие, ослабевшие от холода, замерзшие на ночных стоянках, отставшие и погибшие в арьергарных боях. Вершиной катастрофы стала переправа через бурный весенний граник. Только там пантийцы оставили 20 тысяч человек. Так что в итоге, когда остатки Великой Армии укрылись за стенами Лампсака, который немедленно осадил теперь уже Лукул, cool, Метридат принял решение эвакуировать на освободившихся кораблях то, что еще можно было сохранить. Места оказалось так много, что вместе с уцелевшими солдатами удалось вывести всех желающих жителей города, из тех, кто боялся римской мести. Из великой 150 тысячной армии всего в живых осталось 20 тысяч человек. И это без единой по-настоящему крупной битвы. Бедный, бедный всегреческий царь. Но ну, Алокол позволил себе передышку. Он вернулся в Кизик, который как героя встретил полководца. В городе немедленно устроили игры в честь победы, которую назвали Лукулловы и постановили проводить каждый год. В награду за верность Риму Лукулл достойно наградил город землей и различными привилегиями. В окружении радостно ликующих горожан Луцу улыбался и планировал новую кампанию. Ему предстояло очистить Вифинию от остатков понтийских войск и, наконец, исполнить мечту Суллы – вороваться в логово врага. Когда Лукол покинул Кизик, за его спиной осталась очередная статуя от благодарных греков.